0: Yo, bonjour.
1: bonjour Ali bonjour à tous! C'est finalement dans une prison glaciale de l'Arctique que l'opposant politique numéro 1 de Vladimir Poutine est mort hier à l'âge de 47 ans. Des centaines de personnes ont bravé l'interdit pour rendre hommage à Alexei Navalny dans les rues de Moscou. On y revient avec vos invités, Ali. À 8h20, grand
0: entretien exceptionnel avec la politologue Marie Mandras qui a connu Alexei Navalny avec la spécialiste de la Russie Galia Ackerman et la journaliste Elsa
1: Vidal. Des hommes épuisés, une, une, une pénurie chronique d'armées de munitions, l'armée ukrainienne a besoin de soutien, et vite, c'est le sens de l'accord bilatéral signé entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky hier soir. Dans le reste de l'actualité, les fournisseurs d'énergie profitent de la baisse des prix de l'électricité pour vous séduire, et puis ils étaient le symbole des résistants étrangers morts pour la France pendant l'occupation allemande. Missak et Mélinet Manouchian vont entrer au Panthéon. Une BD, une BD relate leur combat.
0: France Inter Vladimir Poutine est donc débarrassé de son
1: ennemi politique... L'infatigable militant anticorruption Alexei Navalny est mort hier à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique. Et malgré la chape de plomb imposée en Russie par le maître du Kremlin, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Moscou hier pour rendre un dernier hommage à l'opposant Sylvain Tronchet.
0: Les autorités de Moscou ont eu beau mettre en garde les habitants en leur rappelant que tout rassemblement interdit pouvait les conduire en prison, des centaines de rues sont quand même défilées hier devant le monument aux victimes du goulag Place Loubianka pour déposer des fleurs comme
2: Oleg. Cet homme a amené beaucoup de gens vers la politique. Il a montré que nous pouvions nous battre et influencer les autorités pour que notre pays devienne meilleur. Le monument est situé juste à côté
0: du siège du FSB. C'est donc entouré de policiers que ces Russes sont venus rendre un dernier hommage à Alexei Navalny, la plupart d'entre eux persuadés que le Kremlin est responsable de sa mort, comme Natacha.
3: Ils l'ont tout simplement poussé à bout. Il a passé plus de 300 jours en cellule d'isolement. Et lorsqu'une personne dort sur le sol en pierre avec très peu de nourriture, c'est un homme que l'on conduit à la mort. C'est une grande tragédie pour toute la Russie.
0: Même si les chiffres peuvent paraître modestes, cela faisait des mois qu'un rassemblement n'avait pas réuni autant de monde à Moscou. Un manifestant arrive, brandissant une pancarte sur laquelle il a écrit « assassin ». Il est immédiatement arrêté. La police a interpellé des dizaines de personnes ensuite, dont plusieurs journalistes.
1: Moscou Sylvain Tranchet, France Inter. Depuis, les dirigeants du monde entier pointent le Kremlin du doigt. Vladimir Poutine est responsable de la mort de Navalny, accuse le président américain. Pour Volodymyr Zelensky, il est évident que l'opposant a été tué à cause de Poutine, comme des milliers d'autres. Le président ukrainien, qui était reçu à l'Elysée hier soir, Emmanuel Macron, a lui aussi pointé du doigt la responsabilité de la Russie.
4: La mort de M. Navalny dit la faiblesse du Kremlin et la peur de tout opposant. Les faits sont têtus, mais il faut toujours les rappeler. Il y a un agressé, l'Ukraine, et un agresseur, la Russie. Et si cette agression vise principalement l'Ukraine, elle fait de nombreuses autres victimes, l'ordre et le droit international, la stabilité du monde, la planète entière par les déséquilibres que cette agression a créés, en particulier sur le plan alimentaire.
1: Ce discours d'Emmanuel Macron après la signature d'un accord bilatéral de sécurité entre la France et l'Ukraine, impact sur la durée jusqu'à l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN et une enveloppe d'aide militaire et civile immédiate de 3 milliards d'euros. Et ce n'est pas de trop pour ces soldats ukrainiens qui manquent de tout. Gilles Galinaro, Vanessa Decouro et Yachar Fazilov ont rencontré des artilleurs sur le front d'Orikif, c'est non loin de Zaporidja, au sud-est du pays.
3: Dans ce bosquet où se cache un groupe d'artilleurs, se mélange leur vie rudimentaire avec avec des abris camouflés et un bijou technologique, le canon César. Censé tirer six obus à la minute, connu pour sa mobilité et sa précision, il en a tiré un seul la nuit passée. Pas assez de munitions, elles sont rationnées ici. Valérie est le chef d'équipage de ce canon.
4: On
2: ne m'en dit pas, mais on en a besoin. On défend tous ici
1: l'Europe. Je pense que la guerre est loin de l'Europe. Ils regardent ça à la télé, ils n'entendent pas le vacarme des raids aériens. Leurs enfants ne sont pas dans les abris des écoles, comme les miens, les nôtres. Derrière nous, ce sont nos maisons. Derrière nous, ce sont nos enfants. S'ils rentrent dans nos maisons, ce sera comme à Butcha et à Irpin.
3: Le lieutenant de cette unité évoque la frustration, parfois même la démotivation de ces hommes, incapables de faire leur travail et obligés de subir le feu adverse. Si bien que si les Russes repassent à l'offensive, les artilleurs se demandent comment ils pourront les empêcher d'avancer et surtout, comment protéger leurs frères d'armes à pied, dans les tranchées collées à la ligne de front.
1: Et à 200 km à l'est de là, à Avdivka, l'armée ukrainienne a dû battre en retraite et céder le terrain aux Russes hier, toujours à cause de ce manque cruel d'hommes, d'armes et de munitions. La justice américaine condamne Donald Trump à 355 millions de dollars d'amende et l'interdit de diriger des entreprises dans l'état de New York pendant trois ans. L'ancien président américain, qui ne manque pas de vanter sa fortune, était justement accusé D'avoir gonflé les actifs de son empire immobilier pour frauder des banques et des assurances. Un nouveau coup dur judiciaire pour le candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain. Il annonce faire appel de cette décision. Au Sénégal, Macky Sall promet d'organiser un scrutin dans les meilleurs délais. Le chef d'État sous pression va donc exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Les sages avaient déposé un veto à sa demande de report de l'élection présidentielle prévue fin février. Les fournisseurs d'énergie repartent à l'offensive. Depuis la fin de l'année 2023, l'électricité coûte moins cher sur les marchés de gros. Alors la concurrence repart de plus belle et les fournisseurs tentent de vous charmer à coups de rabais. Vous pouvez donc faire jouer cette concurrence pour faire baisser votre facture d'électricité, Delphine Simon.
3: Moins de 10 à moins 20% par rapport aux tarifs réglementés. Depuis la fin de l'année, les fournisseurs d'électricité rivalisent. Les électrons achetés sur les marchés de gros valent désormais deux fois moins cher qu'il y a un an. Du coup, les marges augmentent et comparer les offres, ça vaut le coup, explique Maxime de la Roudière chez Selectra. Le en ligne d'offres d'énergie. 20% de
4: réduction sur le prix du kilowattheure par rapport aux tarifs réglementés, ça représente plus de 200 euros d'économisés par an pour une personne vivant seule dans un studio de 30 mètres carrés chauffé à l'électricité. Donc il y a vraiment des économies à réaliser.
3: EDF compte s'aligner au mois de mars une bonne affaire pour les ménages, mais attention à ne pas oublier les leçons de la crise, alerte Fanny Guibert chez 60 millions de consommateurs.
4: On a vu pendant la crise des fournisseurs qui étaient à moins 20% du TRV, passer à plus 30% du TRV, avec un simple petit texto ou un mail à envoyer à la personne qui se perdait dans les spams, les mails indésirables. Donc, très franchement, une fois qu'on a souscrit, il faut surtout rester aussi
3: vigilant. Il est toujours possible de quitter les tarifs réglementés de l'électricité pour y revenir plus tard. C'est gratuit, sans engagement. Et c'est le nouveau fournisseur qui s'occupe de la résiliation.
1: Delphine Simon. Ce week-end, partir en vacances rime avec patience. À la grève des contrôleurs SNCF jusqu'à lundi matin mais la pagaille sur le rail. Seule la moitié des TGV et trains intercités circulent. Selon la SNCF, le trafic est un peu meilleur hein, sur les lignes TER. 150 000 voyageurs tout de même resteront à quai alors que nous sommes en plein chassé-croisé. Alors, pour s'en tirer, la débrouillardise est de mise. Ces voyageurs au départ de Limoges direction Paris l'ont bien compris, Cédric Carmel. Certains et certaines ont eu une creux comme l'or. C'était prévu comme ça depuis le début. Je prends un bus, pardon, pour y aller. Je prends normalement un train au retour.
2: D'autres ont eu moins de chance.
4: Le train a été annulé et je suis obligée de acheter un billet pour le bus.
2: Laure Claire n'avait pas d'autre alternative.
4: Parce que je travaille demain, donc je suis obligée de pouvoir retourner à Paris.
0: Ben je travaille lundi matin, ouais. Puis là, ça va être compliqué de décaler. Donc oui, oui, il faut vraiment que je rentre demain. Donc
3: euh, j'espère que ça va aller.
2: Avec au final la carte bleue qui chauffe.
3: Cinq fois plus cher. 119 euros. J'ai payé 44 euros. Ouais, mais là, ils étaient à 109 euros.
2: Un moindre mal pour Elise qui ne pouvait pas reporter ce voyage à Paris.
3: Là, j'ai un anniversaire de ma maman, donc...
1: C'est une obligation. Et ma voiture, elle ne monte pas jusqu'à Paris.
2: Au moins, elle a eu son bus, comme tous les autres passagers qui ont vu leur train annulé. Et pour le retour, c'est la débrouille.
3: J'ai pris un covoiturage blabla car. Non, c'est bon, 6 heures de, de bus pour Paris. Et je prends normalement un train au retour euh,
1: qui, pour l'instant, a l'air maintenu. Donc euh, je croise les doigts, mais je suis pas encore sûre qu'il soit maintenu, le mien. J'espère que ça sera comme ça jusqu'au bout. quoi.
2: Train maintenu ou pas au retour
1: J'en ai marre, en fait. C'est tout le temps la même chose.
3: C'est horrible.
2: Au moins, Elise a pu aller à Paris et pourra en repartir, mais pas en train. Cédric
1: Carmel de France Bleu. Limousin, vous les verrez peut-être dans la rue, sur les péages, vous distribuer des tracts en gare. Les infirmiers libéraux manifestent aujourd'hui, ils réclament de meilleurs salaires et veulent faire reconnaître la pénibilité de leur métier. Une vingtaine d'opérations prévues en France, comme à Toulouse, Nîmes, Nantes, Lille ou encore Chambéry. Elle est morte d'une balle perdue qui a traversé le mur de sa chambre à Marseille. Cinq mois après la mort de Sokaïna, victime collatérale du trafic de stupéfiants, son meurtrier présumé a été mis en examen hier et il passe la nuit en prison à, à peine 16 ans et il est soupçonné d'avoir tiré ce soir euh, là sur un point de deal dans les quartiers sud de la ville alors qu'il était passager d'un scooter la jeune étudiante en droit faisait partie des quatre victimes collatérales du trafic de drogue dans la cité phocéenne l'an dernier le Panthéon va bientôt accueillir deux grandes figures de la résistance de la seconde guerre mondiale Missac et Méliné Manouchian reposeront parmi les 81 grands hommes et femmes mercredi prochain et pour l'occasion les éditions Dupuis publie une bande dessinée Misak, Méliné et le groupe Manouchian, les fusillés de l'affiche la, de rouge, retrace le parcours des 22 autres fusillés du groupe Manouchian Gabin
3: C'est une œuvre nécessaire que l'on reçoit comme un devoir de mémoire L'album raconte à la fois l'histoire d'amour entre Misak et Méliné survivants du génocide arménien devenus figures de la résistance étrangère en France pendant l'occupation et aussi l'histoire du groupe Manouchian 23 visages placardés par les Allemands sur la fameuse affiche rouge qui a beaucoup inspiré le dessinateur Thomas Cherkasian.
2: On voulait une vraie empreinte sur tout le long du projet, et les photos qui ont été prises lors de leur arrestation. Je les ai utilisées beaucoup au début, et puis ensuite j'ai essayé de créer les personnages un peu à ma façon pour éviter qu'ils soient trop figés. Pour Missa, heureusement, on en avait beaucoup plus, donc ça a permis d'avoir une vraie ressemblance tout au long de l'album, et je pense que ces Mission accomplie.
3: Dans la deuxième partie de la bande dessinée, la narration change. Plus de portraits, plus de scènes d'action, la lutte contre le nazisme devient le centre de tout. L'accent est mis sur les opérations menées par le groupe Manouchian, à Paris, entre 1941 et 1943, une volonté de l'auteur Jean-David Morvan.
2: Une bande dessinée peut pas régler tous les problèmes du monde, j'en ai bien peur. Mais au moins créer des étincelles, voilà une petite idée de se dire ah « bah Oui, finalement, peut-être que les étrangers peuvent aider la France ». Et c'est pour ça qu'elle avait besoin d'être documentée historique pour montrer qu'on n'est pas dans l'idéologie, nous.
3: À travers son récit, on comprend mieux les motivations et le parcours de ces martyrs érigés en symboles de courage auxquels la nation fera hommage Mercredi.
2: sac
1: Méliné et le groupe Manouchon, les fusillés de la fiche rouge, c'est aux éditions Dupuis. 8h12 sur Inter, le journal Les Sports.
2: Bonjour Nicolas Perronet. Bonjour Ali, bonjour François. Alors, la guérison se confirme du côté de l'Olympique lyonnais. Et oui, le grand malade de la Ligue 1, visiblement, va beaucoup mieux, hein, totalement requinqué, même avec une nouvelle victoire hier soir en ouverture de la 22e journée. Cette fois, c'est Nice, le dauphin du PSG, qu'on a fait les frais, battu un but à 0 au Groupama Stadium, troisième victoire consécutive en championnat pour l'OM qui est 11e ce matin. L'horizon s'éclaircit, reconnaît le buteur Aurel Mangala.
3: C'est émotion. d'émotion, je pense qu'il faut savoir garder gardien score, et c'est ce qu'on a fait donc. J'ai trouvé que l'ambiance était très bonne, j'ai trouvé un groupe... Euh Souriant, qui, qui savait où il voulait aller. Quand tu gagnes des matchs, euh, le moral est tout de suite meilleur. L'état d'esprit est bon. Je vois que les joueurs se battent les uns pour les autres. Euh, même s'il y a des gens qui sont sur le banc, on sait que les joueurs qui sont sur le terrain doivent donner tout et qu'il y aura des autres qui peuvent les remplacer aussi euh, quand ils sont fatigués. Donc voilà, l'état d'esprit est très, très bon. et C'est tout ce qu'on nous souhaite. Il ne faut pas s'enflammer. Il faut toujours rester concentré, les pieds sur terre et continuer à aller de l'avant.
2: Et avec cette défaite, l'OGC Nice pourrait perdre sa deuxième place ce week-end, devoir s'envoler le Paris Saint-Germain qui joue à Nantes. Ce soir, l'occasion pour le PSG de creuser encore l'écart en haut du classement et pour Kylian Mbappé de soigner ses statistiques avant le grand départ en fin de saison. Et eux aussi aimeraient marquer l'histoire. L'équipe de France de Waterpolo peut le faire ce matin. En tentant de décrocher à Doha la première médaille mondiale du Waterpolo français. Les Bleus visent le bronze aux Mondiaux dans la petite finale face à l'Espagne. Un gros morceau, Jean-Pierre Blimeau, mais les Triconneurs ont un atout majeur. Le jeune Thomas Vernou, véritable
4: révélation du Mondial. Notre Mbappé, notre Wembanyama à nous, dit de lui le capitaine des poloïstes tricolores. Thomas Vernou a en effet éclaboussé ce mondial de sa classe et surtout frappé un grand coup médiatique en marquant le but décisif en quart de finale pour battre les champions du monde en titre. A 21 ans, le Marseillais est déjà le leader de cette équipe française qu'il tire vers le haut, servi par son physique hors norme, 1 m 96 pour Obama 105 kg. Beaucoup de talent et encore une marge de progression. Tout pour faire le buzz et attirer caméra et micro à cinq mois des Jeux Olympiques en France le capitaine des Bleus, Hugo Cruzia aimerait presque qu'on parle un peu moins de lui.
3: C'est un garçon très intelligent, euh, de valeur. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre la grosse tête du jour au lendemain. Néanmoins, je pense que ce n'est pas facile, même si c'est des bonnes choses que des commentaires extrêmement positifs. Je pense que ça ne doit pas être facile non plus pour lui.
4: Et comme le jeune homme n'a pas qu'un seul talent, il sait aussi jouer du piano et poursuit des études d'ingénieur à Polytechnique Marseille. Dans l'eau, sa rapidité lui permettrait de s'aligner dans un championnat de France sur 50 mètres en âge libre. Rapide, il l'a aussi été pour Joindre les Bleus avec une première sélection en équipe de France dès l'âge de 14 ans.
2: Les poloistes français à l'assaut d'une première médaille, donc dans un championnat du monde, le coup d'envoi, c'est à 9h30. Et puis, elle, les médailles, elle les collectionne. Les biathlètes françaises, la grande favorite du relais féminin des mondiaux de Nové Mesto en République tchèque, ce sera en début d'après-midi. La France est en tête du classement des nations avec huit médailles, dont la moitié en or. Merci, Nicolas Perronnet. C'était le journal de François Chagnot. Il est 8h15,
0: la météo.
3: La météo avec Vita Citral TR+,
1: des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
0: Céline Dacosta, encore un peu d'humidité aujourd'hui. Oui, surtout entre les Pyrénées et le Grand Est, ce sont les restes de la perturbation d'hier qui traînent encore un petit peu et qui apportent quelques gouttes. Elles vont se décaler dans l'après-midi vers le centre-est. Près de la Manche, on a aussi un ciel un petit peu plus couvert. Là aussi, on pourra avoir quelques bruines. Entre les deux, ce sera plutôt lumineux avec une alternance de nuages et d'éclaircies à toute la journée. Grand beau pour la Corse, sur les Alpes et près de la Méditerranée, après dissipation d'un petit voile nuageux présent ce matin. Et puis on a quelques valeur un peu plus fraîche ce matin. Oui, c'était prévu. La moyenne va de 5 à 9 degrés sur quasiment tout le pays. Un petit peu plus sur le quart nord-ouest, entre le centre-est et près de la Méditerranée, où là, c'est plus 10 à 13 degrés. Ce sera encore très doux cet après-midi, avec une moyenne de 11 à 15 degrés du nord au sud, 11 à Besançon pour la plus basse, 13 à Brest et Dijon, 14 à Paris, à Limoges, 15 à Caen et Biarritz. Près de la Méditerranée, ça grimpera même jusqu'à 20 degrés à Montpellier. Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h16, Géopolitique.